0: 敲门。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。监控下，朋友举止诡异。而这是和入藏前的一段隐情有关。故事呢，要从网上的一次拼车说起。双十一那天，小新提前把西藏的业务处理完了，但租的车要到25号才到期。这时呢，小新从某书上看到一男一女在找车搭子，赶巧小新要去波密一趟，就联系了一下。三个人商定一同出行。一系列诡异的事儿。也就由此开始了。十二号，小新接上两人；十三号，驾车抵达波密；十四号，在群里分享照片时，小新发现男生照片里有一记人形白影，但小新清楚自己当时拍照时，就那男生自己，没有别人。这时，走廊传来了敲门声，听意思像是敲自己的门，又像是敲那个男生的门。这里说一下情况，三个人是在小新来波密出差常住的酒店下榻的，三个人各住一间房，女生的隔壁是男生，男生对面是小新，小新隔壁是酒店老板自己住的房间，等于说小新和那一男一女加上老板四个房间是呈正方形分布的。鉴于在西藏不止一次遭遇诡异事件，小新听到敲门声后并没回应。而是在被窝里缩着，这期间没人说话，就这么一直敲，不停的敲。也不知过了多久，小新睡着了，当晚再没发生啥。很快时间来到十五号退房时，老板将小新叫到一旁，俩人一聊得知，不止小新，那老板也听见了，而且老板是又叫保安又调监控，也没查出个所以然来。走廊始终不见人，但敲门声却一直响，反正挺奇怪的。说完办完退房手续，小新就驾车离开了。途中小新发现，那个男生的额头肿起一块，红红的还破皮了。但见那男生没有说的意思，小心也就没多事，没过问。随后，小心驾车到卢朗小镇，街上在此做工程的堂弟。四个人一道前往了附近某景区里的民宿。这家民宿的老板的小心也认识，赶巧又在过工布年，老板就免费给做了一顿石锅鸡，还有其他不少吃喝的，很丰盛。结果没吃两口，同行的那个男生就各种找事儿，当着老板面一会儿说肉不新鲜，一会儿说味道难吃，这可把小心给腻歪坏了。据小心说。几天接触下来，这个男生虽然自私，但是情商可以，不至于当面挑事何况还是免费的。包括同行的女生也觉得奇怪，咋一夜之间男生像是变了个人似的，不大正常。饭后四个人就各自回房间了，老板也回附近的住处了。这一处民宿呢是类似四合院的布局，四方的院子被院墙包围着。其中南侧是大门，西侧是洗衣房，东和北侧各有三间客房。小新他们四个人是住在东侧客房里的，男生和女生住的是两头的两间房，小新和堂弟住的是中间房。还有东北角有一个小门，西北角墙头很低，和胸口基本持平。当晚的民宿就只住了小新他们四个人，没有别人。随着凌晨一点多，院子里传来了一阵脚步声。当时的小新和堂弟正玩游戏呢，没在意。直到游戏结束，脚步声还在，两个人立马警觉起来，把灯关上，扒开窗帘缝去观察。如此守了一会儿，只闻其声不见其人。小新就在群里问俩人，听没听见脚步声？结果俩人都没回应。这时窗前闪过了一个影子，其个头比窗台高的有限。小新第一反应是有什么动物闯进来了，并没往那方面想。很快影子又折回来了，不多会又走回去了。如此反复几次后，就听女生房间传来了撞门声。之所以说是撞而不是敲。是因为听着不像是拿手敲门，更像是拿头撞门发出的声音。停几下，小新没敢贸然开门，而是先打给民宿老板说明情况，再打给男生商量对策。结果那个男生的手机响个不停，却始终无人接听。这时敲门声戛然而止。过了一会儿，换成大门那儿咣咣响，听着像是想开门却弄不开。发出的响动，最后直接变成了砸门声了。这期间，堂弟一直在看，也没看清具体是啥。几分钟后，砸门声刚消失没多久，民宿老板领着十几个人就赶到了。为了围堵院里的东西，老板他们是兵分三路：有走大门的，有从西北角翻墙进来的，有从东北角小门进来的。即便如此。也没抓住是啥东西。很快，男生女生也各自从屋里出来了，说是他们没睡，也听见脚步声了，因为害怕就没回消息、没接电话。当晚的老板一伙人没走，在北侧客房打了一小牌。夜里再没发生啥。等到十六号中午吃过午饭，老板说有事找小新。让堂弟和男生、女生三个人去景区玩，不用等。将三个人支走后，老板调出了昨晚的监控。只见晚饭后，老板离开，小新四个人则各回各屋。约十分钟后，也就是夜里十点半，那个男生悄摸从房间里出来了，到院子正当中跪下，面朝北一直磕头。如此磕了一会儿后，男生猫着腰从东北小门出去了。监控呢就只能拍到这儿，出门后发生啥就不得而知了。接着，老板快进至十二点三十二分，只见男生从西北角墙头翻进了院子，然后猫起腰在院子里来回溜达，期间在小信和堂弟的门口驻足多次。每次停下都是弯着腰，用头顶着门，一动不动。如此持续了半个点后，时间来到凌晨一点，小新和堂弟发觉不对，把灯关上了。与此同时，那个男生跑到了东南角蹲着，蹲了一会儿后，又猫起腰继续溜达。接着跑到女生门口，弯着腰用头撞门，然后小新不就给老板打电话了吗？那男生随即跑到大门处，弯腰用头撞铁门，这便有了那砸门声。再然后，老板他们赶到之前的半分钟，那个男生以一个很诡异的姿势，咋形容呢？就像是动物跑步，钻回了自己的房间。最后，老板一伙人赶到，那男生像是没事人似的走出房间，和小心堂弟女生的反应一样。总之，男生不正常。老板呢就把当地的先生请来了。具体咋解决的，小新不清楚，因为全程是闭门处理的。完事儿后，男生从屋里出来，身上挎着一个三角形的包袱，说是让男生一直背着，睡觉也不能摘，直到离开西藏。至于男生究竟招惹啥了，先生拒绝透露，男生也不肯说。接下来四个人就分开了，小新和堂弟有事，和租车公司联系，退车后就坐飞机回兰州了。女生也打算离开了，但唯独那男生说啥也不肯走，又坐车回波密了。回家后连续两周，小新还有堂弟还有那女生，都是夜里两三点会莫名醒来，咋睡都睡不着，直到天亮。至于那个男生。直到今天都还在波米待着。出于担心，小新和他联系，询问近况。那男生这才说，他早在家时就惹了东西了，找了很多人都没看好，这才想着来西藏碰碰运气。其实监控拍下的那晚，男生是有些记忆的，但却无法操控身体，只能像旁观者一样眼睁睁地看着。而之所以一直没离开西藏，是因为民宿老板找的先生和他说了，让他在西藏待满多少天后再离开，方可化解此事。可具体是招惹了啥，男生始终不肯说。临近结尾，只能是祝这男生好运，早日解决此事吧。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦。我们明晚见。